0: Kaptam egy újabb bámot a jóságos Isten kegyelméből. Arra vonatkozóan, hogy mi felé tartunk, mi fog történni, hogyan oszlik meg, hogyan esik szét ez a társadalom, amit felépítettünk, hogyan rétegződik a társadalom, mi fog történni. És azért azt adtam ezt a címet, hogy dystopia, idegen fogalom ez, és nem annyira népszerű, mint az utópia. Az utópiát azt mindenki ismeri. Az utópia az, amikor az ember elképzel valamit, elképzel egy ilyen, mennyi országot, hogy igazából az egész modern társadalom egy utópia. Úgy igazából mi az utópia? Az utópia honnét származik? Cain-tól származik az utópia. Úgy, igazából, erről már többször beszéltünk. Tehát amikor Káin elképzeli a mennyek országát a mennyek országán kívül, ugye Isten minket nem arra hív, hogy képzeljük el a mennyek országát és valósítsuk meg, a mennyekorsz Édenen kívül építsünk Édent, építsünk Bábelt, építsünk Uniót, építsünk buziparádét, meg ilyeneket. Ő nem erre hív minket, hogy mi építsük fel a boldogságunkat az Édenen kívül, mert az lehetetlen. Ez az utópia. Tehát mi egy utopisztikus társadalomban élünk most jelen pillanatban. Tehát utópiát élünk utópiát építünk, az unió utópia, Orbán Viktornak minden törekvése utópia, hogy igazából, de minden elnöknek, minden vezetőnek a törekvése utópia, hogy igazából. Tehát magyarul, amikor az ember édent akar építeni az édenen kívül, amikor Ádám és Éva nem abban mesterkednek, hogy meglássák, hogy mi történt, hogy hogyan estek ki az édenből, Istenek a jelenlétéből, és nem azt kívánják, hogy Istennel megbékéljenek, hogy ő visszavigye őket az Édenbe. Nem azt mondják, hogy Isten, hogyha már minket innit kikergettél, akkor már el béké minket. Mert mi fel fogjuk építeni az Édent Budapesten, Brüsszelben, és Gyerjuszent Miklóson. éden fogunk építeni. A magunk módján, ugye? És erről szól a mi társadalmunk a mi utopisztikus társadalmunk, az európai társadalmunk, az EU, ugye? Vagy mondja román, az EU, az EU. Az ego. Románul az egónak, az énnek úgy mondják, hogy EU, de ú- úgy van írva, hogy EU. Érdekes módon ez egybeesés is levikevette észre. Na, ez az utópia, emberek, röviden és tömören. Akarsz mondani valamit?
1: Igen. Az utópiával kapcsolatosan, hát ez is hasonló, mint az EU, vagy a lélek felhívta rá a figyelmemet, ugye, hogy a EU az az énről, az egóról szól. És az utópiát, hogyha Szótagokra bontjuk és megfordítjuk az egy olyan, egy, egy piálási utáni állapot, tehát egy ilyen másnapossági, egy ilyen részekségi állapot is. És, és pont igazából egy ilyen részekségi állapotban vagyok, hogy én a mennyországon kívül szeretném a mennyek országát felépíteni, és Jézus pont a Herehív, hogy ebből a részekségi mámoros, kábult állapotból másnaposságból pontosan egy józanságba hívjon. Tehát, hogy ő adja a józan italt, az ő beszédét, hogy hogy meg különbséget tudjunk tenni a a valóság és az igazság között, a hazugság és az igazság között.
0: Igen, és akkor az utópia, ugye, vagy a disztópia, az ugye igazából az utópiának a lerombolása. Tehát mivel az utópia az hazugság, mert nem lesz itt éden sosem. Testben nem lesz éden. Isten azt mondja, hogy a test, amit éltél te mostaníg, amit munkálkodtál éjjel és nappal, amit éltél, vala naponta egy, egyszerű mi ugye, mert azt tudja attól a léleknek, hogy ő is ne panaszkodjon, de amit éltél mostanig, az mind, ugye a földi mennyország, az, hogy megvalósítsd a testednek a kényelmét, a testednek a jólétét a lélek kárára. Na ezt csináltad te mostanig, de én is ezt csináltam. Ezt csináltuk mindannyian. Ez az utópia. És az utópiát mi rombolja le emberek? A disztópia. Most picit ez egy ilyen hülye fogalom, de tudom, hogy ez ismertebb. De hogyha a Bibliáról beszélünk, akkor ugye, akkor, akkor ezt nem úgy hívjuk, hogy disztópia, hanem úgy hívjuk, hogy apokalipszis. Tehát distópia, apokalipszis ugyanaz. Apokalipszis ugye jelenések könyve, a megjelenítés, ugye? amikor lelepleződik az, hogy amit mi csináltunk, az hazugság. A, az iparosodás, az hazugság, az ipari gondolkodás, a, a meggazdagodási gondolkodás, ez mind hazugság. Ez ugye, ez mind utópia, ami a lélek kárára ment. Tehát amit mi földi mennyországnak hittünk, ugye, a nagy Babilon, a nagy Amerika, az valójában lélekvesztő. Lélekvesztő. Az apokalipszis, ugye a feltárókozás, a leleplezés, amikor Nyilvánvalóvá válik, hogy amit mi, amiért mi dolgoztunk 40 éven keresztül, 60 éven keresztül, az hazugság. Mi azért dolgoztunk, hogy a lelkünk valahogy elveszzen. Megtettünk mindent annak érdekében, biztosításokat köttünk meg minden, annak érdekében mindent megtettünk, hogy a lelkünk valahogy hátha elveszne. Na erről szól az európai társadalom, az utópia. És ezt rombolja le a disztópia, ugye, vagy az apokalipszis, a jelenések. Mert Isten azt mondja, hogy ezt nem fogja engedni ő. Tehát ő, ő nem engedheti azt, hogy, hogy mi az élet erőt, amit tőle kapunk, arra használjuk, hogy öljünk. Ő ezt nem fog engedni. azt mondta, egy darabig megengedem. Ahogy tegnap beszélgettünk erről, nagyon kemény videófelvétel az, vagy fel- felvétel az, akarsát meg azt a... Nem, mi is a cím annak, tegnapinak? Igen, a mennyasszonyos felvétel. Vagy az előtt, már nem is tudom, most a napokban készült egy felvétel, ami arról szól, hogy, hogy nem is a mennyasszonyos, nem a másik, ami arról szól, hogy, hogy miért kell szenvedni a gyermeknek a, a szülőért? Hogy hány jelzést kap a, a szülő, és utána aztán, ugye a gyermekre kell szenvedni? Tehát most már ezt a avartam egy picit magamot de Remélhetőleg Isten kibarandítja a dolgokat. Na, menjünk vissza a disztrópiára. Jelenése könyve, ugye feltárókozás, kielentés, és ugye mivel Isten ezt nem engedi, tehát nem engedi, hogy mi tovább gyilkoljunk, mert mostanig ugye megölte meg galambot, az a címe, megölte meg annak a felvételnek, hogy Isten megengedte, hogy egy emberi lélekét, annyira fontos számára, nem vagy számára, annyira fontosak vagyunk, Számára nem tudom pontosan, hogy fogalmazzam, tehát ő nem függ tőlünk, de ő örömmel teremtett minket. És tényleg mi vagyunk a teremtés koronája, nem a gerlice, és nem a, mit tudom én, a, a zsiráf. Mi vagyunk a teremtés koronája. És Isten megengedte azt is, hogy egy emberi lélekért meghalljon több ártatlan állat például. É, de most azt mondja, hogy az itt kész, aki, aki, aki ezt nem fogadta el, mert Isten megadta nekünk ezt, az, megengedte nekünk ezt az áldozatot. Sőt, meghalt a szent, a fiú, ugye. Őt is engedte, hogy feláldozzuk, mert mi öltük meg őt. Igaz, hogy ő feltámadt, mert megmutatta, hogy engemet nem tudtok megölni, én legyőztem a halát, mert én az atyában vagyok. De azt mondta Isten, hogy kész, most már vége, tovább nem rombolhattok. Kaptál 50 évet, 60 évet, évente kaptál 365 reinkarnációt. Évente kaptál 365 reinkarnációt. Nincs reinkarnáció, úgy, ahogy mondják a misztikusok, az hazugság. De évente kaptál 365 lehetőséget, új napot, hogy másképp dönts, hogy Isten mellett dönts, az igazság mellett dönts, de hogyha nem döntöttél úgy, Isten neked adta a a jeleket folyamatosan, és meghalt egy galamb. Elütöttél egy kutyát, elütöttél egy őzikét. A gyermeket szenvedett, meg szenvedtek mások is a te bűnöd miatt, hogy tükröt mutassanak a te lelked állapotáról. De hogyha te nem éltél a lehetőséggel, a lehetőség el fog vitepni. ember, ügyelmi csinálsz. Az Isten szerelmére ügyelmi csinálsz, mert nem játszhatsz a sorsoddal, az élettel, míg a világ is két nap. Mert ez a lehetőség elfog, a kegyelem elfogy, nagy Isten kegyelme, azt megmutatta neked is, engedte, hogy csináljál hülyeséget is, hogy szembesülj azzal, hogy a hülyeség következménye a fájdalom és a halál. De hogyha már te hallotta az ő hívó szavát, többször mostanik, hogy életre hív, feltámadásra hív, hogy feltámadj a lelki halálából, és te nem éltél a lehetőséggel, lehet, hogy számodra ez az utolsó szó, ez, amit mostan hallasz ebben a momentumban, ez az utolsó szószámodra, utolsó hívó szó Istentől. egy olyan gyarló ember által, mint én. Úgyhogy ügy mit csinálsz. Tehát térjünk át a disztópiára. Felolvasom a. Felolvasom a Wikipédiából, hogy nagyjából legyen tiszta, de hát így elmondtam, hogy mi a disztópia. Azt mondja, a disztópia, negatív utópia, antiutópia, ellen utópia, valamilyen a jelenleginél rosszabb világ, társadalom víziója. Ugye ez az apokalipszis, tehát ez muszáj megtörténni, mert Isten nem fogja, nem engedi, már most nem engedi, rengeteg jelyet ad globálisan. Természeti katasztrófák. Máté evangéliuma 24. fejezet olvasd el. Jelen amit olvasd el, és meg fogod látni, hogy mit mond Isten, hogy milyen jelek fogják követni, és milyen jelek fogják megelőzni a végső összeomlást. Akár egyéni szinten, akár globális szinten. Az utópia, negatív változata a disztópia. A disztópikus társadalom számos művészi alkotásban megjelenik, ezek többség a jövőben játszódik, a különböző irodalmi művekben, vagy filmalkotásokban az ilyen társadalmakat általában embertelenedés, atomháború, elnyomó, totalitárius rendszerek uralma. Ezt fog történni, ezt fogja megalapítani, úgymond az antikrisztus. Tehát, hogy meg fog történni a világ diktatúra. Az, ami volt korábban Németországban, ott is kevés időt tartott, ugye volt Oroszországban, vagy mit tudom, Oroszországban, különböző helyeken, Romániában is, totalitárius rendszer, ugye, diktatúra. Most az fog megtörténni, hogy lesz egy ilyen globális, ugye, diktatúra, világdiktatúra, és ezt fogják elérni a, a WHO vezetésével, a Covid propagandával, az emberek beoltásával, az emberek zombivá, tételével. Az emberek teljes mértékben le lesznek robotizálva, nemhogy le lesznek, bocsánat, hogy így fogalmazok, Isten, bocsássa meg, le vannak robotizálva, le vagyunk robotizálva, a gép mondja meg, hogy mikor merre megyünk. És miért? Nincsen egy lélek. Dumában van lélek, de valóságban nincsen lélek emberek. Ügyjetek, mit csináltok akkor ugye azt mondja, hogy totalitárius rendszerek uralma, természeti vagy társadalmi katasztrófa jellemzi. Ez mind történik emberek. Az apokalipszisnek minden jelét uh, láthatjuk. Miért volt 2000-ben, vagy 99-ben, vagy 2000 nem tudom én hányban ilyen világvége híradó? Azért emberek, hogy a, akkor az emberek jegyjenek meg, jegyjenek meg, és amikor Istennek a szolgái szólnak, Istennek a gyermekei szólnak, arról ügyeljetek, mert most tényleg itt a vég, akkor már senki nem fogja komolyan venni. Most senki ne veszi komolyan, amit mondunk, mert azt mondják, hogy jó, hát azt már, ezt a világvége blues már sokszor eljátszották, senki ne veszi komolyan. Holott most történik, és nem csak történik ez egyéni szinten, mint tudjuk, mert. Amíg nem volt apokalipszis, amíg nem voltak apokaliptikus időszakok világszinten, mint ahogy most vannak, ugye, világszinten, akkor is volt apokalipszis egyéni szinten. Tehát nehogy valaki azt hittye, hogy az apokalipszist el fogja kerülni. Hát az apokalipszis az, 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 az megelőzi a poklot. Az apokalipszis négy lovasa a te, mit tudom én ki vagy, aki ezt hallgatott, a te személyes életedben a, az apokalipszisnek a négy lovasa megelőzi a poklot, vagy pedig a mennyet, mert lesz a jelenések könyvében is le van írva, hogy az apokalipszisből, az összeomlásból, a szembesülésből lesz, aki a mennybe fog menni, áldani fog Istent az ég és a földteremtőit, mert megérti, hogy mekkora a hazugságban élt és megszabadul, de most már egyre kevesebben szabadulnak meg, mert az emberek el vannak kábítva, zombivá vannak téve, a szellemi oltásokkal, a vallásokkal és a fizika oltásokkal, sok hazugsággal. Ez az igazság emberek. Tehát, hogyha minden oké van a világon, egyénenként az apokalipszis úgy is lezajlódna. Találkoznál mind a négy lovassal. Mindenki fog találkozni az apokalipszis minden a négy lovassával. Akkor is, ha megéri a világ végét, csak akkor is, ha nem éri meg a világ végét. Teljesen mindegy. Senki ne hűítse magát. Senki ne csapja be magát. Ugye, ettek! A kiáltó szót ne használjátok arra, hogy magatokat igazoljátok hazugságokban. Megkélek szépen. Na, tehát akkor ugye, tenszeti katasztrófa, társadalmi katasztrófa amely a társadalom drámai hanyatlásához vezet, amúgy ezt láttam álmomban. Gyakran inség, szegénység, elnyomás, erőszak, járványok, szennyeződések lépnek fel. Az ábrázolásmód gyakran ironikus vagy szatirikus. Ugye a különböző művekben, de a műnek a neve is elmondja, hogy az mű. Inkább Istent kérezd meg erről, nehézít ezeket az írókat, hogy ők mit gondolnak. Noha ők is Istenből szóltak valamilyen mértékben, figyelmeztették a tömeget arra, hogy ez meg fog történni. De ha egy teljes képet akarsz, és főképp szabadulást is akarsz, nem csupán tudni akarod, hogy mi, hogyan fogsz meghalni, hát abban nem sok öröm van, hogy megtudom, hogy hogyan fogok meghalni. Hát abban mi a, mi a jó abban, hogy én tudjam, hogyan fogok meghalni. Hát már most megnyomorítom magamat. Ha egy is úgy is meg kell, akkor halljak meg hogy ahogy meghalok. De az a különbség, amikor az ember egy filmből szerez tudomást az összeomlásról, az apokalipszistről, vagy egy könyvből, ilyen régi könyvekből, mert vannak elvélő könyvek is, vagy pedig Istenről, Istentől, a lényeges különbség a kettő között az a két forrás között az, hogy, hogy ezek a könyvek, meg ezek a művek téged szembesítenek a valósággal és összeomlasz. tehát Lehet, hogy felakszod magadot, mert sajnos igaz, ami a könyvekbe le van írva, meg fog ez történni. De ha Istentől szerzi tudomást az apokalipszistől, akkor a valóságról tudomást szerzel, fájni fog, de meg is fog szabadulni. Ez a különbség, ugye? Sokan, akik felakasztották magukat az elmúlt években, mi történt velük? Azt történt velük, hogy ők tudomást szereztek a, az apokalipszistől. Arról, hogy igen, sajnos ez történik. Történik az apokalipszis, összeomlott a társadalom, és nem sok értelme lesz már. Főképpen, amikor az ember meg, meglátja és belátja, hogy az elmúlt 40 évben fölöslegesen dolgozott, a saját sírját átsa, azt mondja, hogy kész, vége, összamlás, és felakassa magát. De miért? Azért, mert Isten nélkül szerzett tudomást a valóságról. A valóságról, kedves barátom, aki ezt hallgatott, mindenki tudomást fog szerezni. Te is, én is, és mindenki. Egyedüli kérdés csupán az, hogy Istennel ne tudomást a valóságról, vagy pedig Isten nélkül. Ez az egyedüli kérdés, ami meghatározza a sorsodat semmi más kérés nincs itt. Na, no, már befejezem a wikipédiás uh, műszakot, aztán áttérek az államra. <kül> Tehát gyakran inség, szegénység, nem gyakran, hanem mindig. Mindig ez volt. A másik világháború idején a, 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 a náci uralom alatt, meg mindig ugye inség, szegénység, elnyomás, erőszak, járványok, szennyeződések lépnek fel. Igen, száblázalásmód ironikus, vagy szatirikus uh, gyakori motivum, hogy a látszólag rendezett Figyelj meg, gyakori motivum, ugye művészeket használta Isten. A művészeket sokszor jobban tudta használni Isten, mint az agymosott teológusokat, az agymosott vallási vezetőket, pásztorokat és le. Ez az igazság emberek, ez a szörnyű, borzalmas igazság, hogy a béreseket Isten nem tudja használni, akik eladták a lelküket az államhatalomnak, szövetséget köttek vele, van finanszírozás és támogatás az állam részéről, a császár részéről, az emberek részéről, tized meg minden, Pénzét dolgoznak béresek, nem, haszna vehetetlenek vagytok ember. Haszna vehetetlenek Isten szemében, bizonságot teszek mindenki előtt, hogy haszna vehetetlenek vagytok megalkulók vagytok, hazuk Biblia értelmezést, sokszorosítottok, szerokszoltok, és adjátok oda az embereknek, akik meg fognak halni miattatok, ott álltok a mennykapuja előtt ti nem fogtok bemenni, és akik be menni, azok sem mehetnek be, mert hazudtok neki, úgyhogy már nem is tudtok róla, hogy hazudtok. Eladtátok a leketeket, pénzét dolgoztok, béresek vagytok. Ezért az Úristen a művészeket, ugye a köveket Köveket kell használja, hogy szembesítse a társadalmat azzal, ami van. Mert akik béresek, és akik valóban, ugye kéne beszélnek Isten országáról, eladták a lelküköt a vallási hatalmi hierarchiának, a fáraónak. Német Sándor ezt tette, a pápa ezt teszi, összes vallási hierarchiára ezt teszi. Szövetségre lépett az államhatalommal, Isten nem tudja használni őket, mert ők annak kell megfeleljenek, aki adja nekik a pénzt. Érthető? És ezért Isten használja a tudatokon kívül. Sok művészt használ Isten úgy, hogy nem is tudja a művész. Ő egy kicsit ilyen egoista, ő azt hiszi, hogy jaj, milyen alkotott. Ő nem tudja, hogy őt Isten használta a tudatán kívül, tudtán kívül használta Isten. A kövekkel megszólaljanak a béresek miatt, akik nem csak a saját lelküket adják el a sátánnak, hanem a gyülekezeti tagok lelkét is átpakolják, a templomba járó embereket taszítják be a sátának a birodalomába, a pokolba. Tehát gyakori motivum, hogy a látszólag rendezett, boldog társadalomban élő főszereplő fokozatosan ismeri fel a rendszer elnyomó az egyéniséget, az önállóságot nem tűrő jellegét. Például a szép új világ, ugye 84, oké. A disztópiát bemutató alkotások gyakran valós világ problémákra hívják fel a figyelmet. Legyen az társadalmi, környezeti, politikai, gazdasági, vallási, pszichológiai, etikai, tudományos vagy technológiai jellegű. Néhány szerző a fogalmat olyan a valóságban létező társadalmi formákra is alkalmazza, jellemzően totalitárius államokra, ahol úgy érzik, a társadalom szétesőben van, és az összeonlás felé közeledik. Ez történik. Amit írt az Orwell, ugye 84 es az történik, ugye ez több feldolgozásban van, művészek ugye előadják ezt, meg leírják, meg feldolgozzák. Azt a filmet érdemes megnézni, mert afelé közeledünk. Viszont, viszont megint, amit nagyon akarok hangsúlyozni, kívánok hangsúlyozni, hogy értsük meg emberek, hogy a valóságot mindenki meg fogja látni. Én is be kell a totalitárius rendszerbe, a világ diktatúrába, én is benne leszek, nem csak te. A kérdés az, hogy kivel leszel te benne. A média fogja, fog gondolkodni helyettet, a média, a sátán, a fenevad, az antikrisztus és úgy leszel benne, mint zombi, mint robot, és a végén meg elhantolnak egy zacskóba, nagyon zacskóba, így leszel benne, vagy úgy leszel benne, hogy Istennek a lelke, a Krisztusnak a lelke fog gondolkodni benned, és teljes vigasztalásod lesz. Most, hogyha valaki akar mondani, akkor valamit, akkor egy picit megállnék, és utána aztán velekezdik az álomba. Nagyjából disztópiát elmondtuk, úgyhogy ha valakinek erről még van valami, azt nyugodtan mondja el, hanem akkor velekezdenék az álomba. neked... Akkor mondanám az álmot. Azt álmodtam, hát hajnal felé azt az álmot adta, nem ad nekem tudjak gyakran álmokat, inkább tanít engem, Isten. Ilyen álmokat ritkábban kapok, mint ez. Hát azt álmodtam, hogy egy ilyen disztópikus társadalomban vagyunk, ugye? Tehát összeomlott az Antikrisztusnak a rendszere, vagyis abban vagyunk, ugye? Mert az is disztópia. Az Antikrisztus rendszer ez mostan történik valamilyen mértékben. De hát valamilyen mértékben már most történik ez. És hát azt láthattam, hogy a tömbházak alatt lévő pincehelységben laktunk, ott voltunk. Ott a föld alatt, mint az egerek, szó szerint, mint a patkányok. Elég kemény volt ez. És hát az igazság az, hogy kellemetlen volt, kényelmetlen volt, és ugyanúgy gondolkodtam, mint te. Ugyanúgy gondolkoztam, mint test. Tehát testként gondolkodtam. Testként a láthatókra néztem, visszazuhantam a testbe, ezt hangsúlyozom, emberek, hogy ez nem csak rólam szól, hanem rólad is mindenkire, hogy ügyelj, meg kemény idők és ha láthatókra nézel el fogsz veszni. Én a láthatókra néztem, és a testemet akartam menteni. Azt mondtam, hogy én ebből ki akarok menekülni, ebből a, ebből a, erről a helyről. Én nem akarok a pincébe élni, mint a patkányok. És hát az álomban Isten édesanyám által mutatta meg, a helyes magatartást, mert mondtam miért egy barátom, bejött ebbe a pincébe, és mondta, hogy gyerek így, gyertek inni, menjünk egy másik helyre. Mondtam, hogy nem meg, és nem, én mentem, én kívánkoztam, én menteni akartam magamat, de édesám azt mondta, hogy nem megy sehova. Ő nem fél. Ő nem fél, sem meghalni, semmitől nem fél. Ott volt, ő elfogadta a sorsát, Pontosan, mint ahogy egyes zsidók elfogadták a börtönt, a babiloni fogságot, de a lelkük megmenekült. Aki elfogadta el a babiloni fogságot, az meghalt. Ez történt. És édesanyám által meg Isten, hogy ő elfogadta azt a helyzetet. Nagyon fontos motivum volt még az álomban az, hogy egyértelműen éreztem, hogy ott, ahol vagyok, ott abban a pincében, abban a föld alatti helységben, nekem semmi más nem kell tennem, mint nem Isten országát. Mert azok az emberek, azok a nyomorultak, akik ott vannak velem, ők meg fogják azt érteni. Ők meg fogják érteni. Mert ugyanolyan nyomorultak, mint én. Annyi különbséggel, hogy benne van világosság, bennük nincs. Jól figyelj ember, aki ezt hallgatott. Jól figyelj nagyon, megkileg szépen, jól figyelj. Mi történt? A test és a lélek harca. A testemű magát akarta megmenteni. És lebeszélte a kezet, a, te- a lélek fölé kerekedni a testem. Hiába, hogy a lélek szólt, hogy beszélj nekik, mert ők meg fognak menekülni, az én, az EU, azt mondja, nem, melyek ki a pincébe, mert nem érdekel, emberek vannak ott, ott, ott fognak megruhadni, nem érdekel. Ezt a test mondta, a lélek mondta, hogy beszélj, hirdelj Isten országát, a lélek által ezek az emberek meg fognak szabadulni. Nem ezt tettem. És édesanyában által megutatta Isten, hogy, hogy ő, ő, ő azt mondta, hogy nem fél, ő ott maradt. <kül> És akkor jött egy barátom, hogy menjünk jönni, és akkor én követtem őt, kimentünk, és egy másik ilyen helységbe, egy ilyen pince helységbe, de az már modernebb volt. Tehát ezek, akiket én láttam a pincében, ezek ilyen társadalmon kívüli emberek, társadalmon kívüreket emberek voltak. Tehát akiket ugye, akik feltétlenül nem vették fel a fenevad bérgét, nem oldatták be magukat, nem mentek bele a sátának a játszmájába, és kirekezettek, lettek. Tehát amúgy több ilyen film van, az igazság nagyon több, több ilyen film megmutatja, hogy mi fog történni, mi közeledik. Ilyen már történt Koszovóban, Bosznia, Hercegovina. Szarai ezek mind ottan történtek. Annak idején ez történt. Az emberek ott éltek a barlangokban, pincébe, kutyát ettek, kutyahúst tettek. Ez történt emberek. Na, és akkor átkerültem egy másik szintén ilyen pince helységbe. Annyiban különbözött az az új pincehelyiség, hogy ez már gazdagabb volt, tehát ők is ilyen lázadók voltak. Ők sem fogadták el a fenevad bélyegét, de ők nem Isten miatt nem fogadták el, hanem a maguk miatt, az agyuk miatt. A saját döntésük miatt, ugye, hogy mi nem alkalmazkodunk a rendszerhez, akkor ők kialakítottak egy ilyen, egy ilyen kis rendszert maguknak a rendszeren kívül. Tehát ugye állam az államban, körülbelül leszük, lehet ezt képzelni. És akkor ugye ez, ez a pincehelység, ez inkább egy ilyen föld alatti bárnak felelt meg. És hát ott, ott meg volt egy ilyen látszat jólét. Figyelem, hangsúlyozom emberek, hogy ez egy ilyen vallás Magyarországon, amit most mondok, ez egy vallás Magyarországon. Tehát nagyon sok ember erre, erre tehát ő azt akarja, hogy visszaállítsa az ő kis komfortzónáját, de isten nélkül. Ez a másik pincehelység, ez a bárhelység, ez azt mutatta meg, hogy az emberek hogy élnek, hogy élnek rendszeren kívül, de isten nélkül. Szodomában és Gomorában éltek emberek. Jött egy lány, felismert engemet, és megballotta, hogy, hogy szerelmes volt belém. mindig tetszettem neki, megfogta a kezemet, ott szaladtunk körbe, és én persze élveztem. Hát én hogyne élveztem volna? Nekem ez sokkal vagány az EU-nak, az EU-nak ugye, az egónak, az énnek. Ez sokkal vagányabb volt, mint a Isten országát hirdetni a, a másik pincében. Mert a test évezte, ó, hát ott egy gyönyörű nő, hát ott buli van. <gül> buli van. Tehát úgy elbuktam, is se vettem. És akkor a következő kép az, hogy levelekülve egy kanapéra, ott volt két exem. És ugye ez is jellemezte a szodoma a lelkületet, ugye megmutatta, ami bennem volt, amiben éltem hogy már azt sem emlékeztem, hogy melyiket hogy hívják, összevegyítettem, összekavartam a nevüket. Tehát uh, fordítva mondtam a nevüket. Na, és akkor végül uh, uh, beszélgettem az egyik, uh, hát a igen, egy, 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 egy régi szerelmemmel, mert ugye az egyik, egyik őkkel beszélgettem, akiről tudom, hogy megvan házasodva, mm, szép látszott boldogságban él, külföldön, nyugat, nyugaton, ugye nem mondom, most nem nem harú van szó, hogy Kiről van szó, hanem arról van szó, hogy mitől mi az üzenet. És uh, úgy örültem neki, úgy örültem, hogy láttam, ugye, mert kell az embernek a nyomorúságban, kell az embernek egy valami jó. A, ugye, és honit kaptam a jót, tehát a múltból, a régi emlék, jó, az a drága kicsi barátom, akit nem szerettem, meg minden, ugye, és úgy örültem, hogy találkoztam vele, és megöleltem, úgy felvettem az ölömbe. Viszont az érdekes volt, hogy nem volt bennem ilyen testi vágy. Akkor mert ugye itt csak bennem volt Istennek a lelke, nem tudtam azonosulni a hangulattal, de örültem neki, és tudtam, hogy, hogy házasság van, és mondom, a férjed hol van, csak két gyermeket, és akkor mondta, hogy hát az igazság az, hogy nem ment jól a házasság, és akkor mondom, hogy jó, elváltak, mondom, akkor kurvákottál, mi? Mert mondta, hogy van egy, egy harmadik kislánya is, Katika, de az nem a férjétől van. És mondom, kurválkodtál mi? Ugye, hát én megvádoltam őt. De persze, hogy a lélek eszembe jutatta, hogy én mit tettem annak idején. Tehát, hogy, hogyha tegyük fel, hogyha tényleg ő belement a szajhasságba is, vagy belemegy ugye a paráznaságba, hát abba én is részt vettem. Én is részt vettem ugye annak idején. Az ő megrontásában. Isten könyörűen rajtam. És uh, így kezdtem mondani, hogy hát valakivel összejött meg, és akkor úgy lett a katika, és aztán végül az a, az ember nevelte, aki akivel össze volt házasodva, és akkor úgy, ő ezt így mesélte, hogy én úgy, ő nem mondta ki, de én magamra ismertem, hogy hoppá, az a nem származik. Az én paráznaságomból, ugye. Én csináltam azt. Tehát amikor én kijöttem a másik helységből, átmentem ebbe, a, ebbe az modernebb alvilági uh, uh, helységbe, akkor ugye az a paráznaság. Megtagadtam Istent ugye azáltal, hogy én nem azt csináltam, hogy a nyomorútaknak Isten országát akik örömmel befogadták volna, hanem ahogy, és ezt fel is fogom olvasni, fel fogom ezt olvasni, ezt a részt a Bibliából, hol van eddig az a? Ütni és verni, kezni, Hát éppen most megkeresem. nem sietünk sehol. Ha valaki siet, akkor kapcsolja ki a videót.
1: Ütni. Nem.
0: Igen, azt mondja Jézus, ezt felolvasom ezt a részt, mert erről szól az álom, és szeretném ezt nyomatikusítani, hogy aki ismeri már Istent, találkozni Istennek a tőle kegyelmet, ismerjál rá az ő helyzetére, ne legyen gyáva, ne a láthatókra nézzen, ne a testiekét dolgozza, mert a test fel fog téged zabálni. A testből fogod aratni a halált és a nyomorúságot. Ügyelj, ember, mit csinálsz? Ezt mondja Isten. Ha te azok után, hogy megismerted az ő kegyenelmi, te visszamentél a testbe, és nem benne bíztál. A testből fogod aratni a nyomorúságot. A testi és lelki gyötrelemet és a halált. Ezt mondja mindenható Isten. Azt mondja Jézus, hogy vigyázzatok azért, mert nem tudjátok, mely órában jöjj el a ti uratok. Vigyázz, ember, mert nem tudod, hogy melyik órában jön el a ti, te urat. Lehet, hogy ma lesz a te órát? Ügyel, mit csinál ember? Nem akarok stresszelni, viszont tudjál róla, hogy a legtöbb ember, aki meghalt, ma, már úgy előtted, azok úgy húnytak el, ha nem oda erre felkészülve. Volt, aki hirtelen balesetben, volt, aki Úgyhogy nem hirtelen, de mégsem készült fel, mert nem volt Isten ehhez. Vigyázzatok azért, mert nem tudjátok, mely órában jöjj el a ti uratok. Azt pedig jegyezitek meg, hogyha tudná a házura, hogy az éjszakának melyik szakában jön el a tolvaj, vigyázna és nem engedné, hogy a házba törjön. Azért legyetek készen ti is, mert amely órában nem gondoljátok, abban jöjj el az embernek fia. Kicsoda hát a hű és bölcs szolga, akit az ő ura gondviselővé tőne az ő házanépén. Hogy a maga idejében adjon azoknak eledet, hogy kiosza minden nap az eledet, amit ő kap istentől, Amit én nem tettem meg az álomban, mert nem azt csináltam. Boldog az a szolga, akit az ő ura, mikor hazajö, ilyen munkában talál, minden nap kapja minden nap kenyeret, és megossza azt embertársaival. Bizony mondom néktek, hogy minden jószága fölött gondviselővé teszi őt, nekiadja az országot, ugye? Akinek füle van, halljanak, mi a jelentése. Ha pedig ama, gonosz szolga így szól az ő szívében, ahogy én szóltam álomban, halogatja még az én uram a hazajövetelt, és az ő szolgató, szolgatásait verni kezdeni, az ő szolgatásait verni kezdeni, a részegesekkel pedig enni és inni kezdene, megjő annak a szolgának az ura, amely napon nem várja, és amely órában nem gondolja, és ketté vágatja őt, és a képmutatók sorsára juttatja. Ott lészen sírás és fogcsikorgatás. Ezt tettem az államban emberek. A részegesekkel, ugye átmentem a, a, a meghit pincéből, ott, ott, ahol voltak mentető lelkek, gyermekek, isnek a gyermekei, átmentem szodomába és gomorába, és elkezdtem inni a részegesekkel, és mi szokott történni? Jól figyelme, nem most magadra fogsz ismerni ebben a momentumban. Mi szokott történni azokkal az emberek, akik megkapják Isten kegyelmét, neki hatalmas ajándékát, gyógyítását az elhívást, és visszamennek a világba, a testbe, a testi földtől gondolkodásba, a testét való robotolásba. Ezek az emberekkel, mi történik? Megutálják, megutálják az ő utitársaikat, és elkezdik őket ütni és verni, a másképp nem szavakkal, ellenük kezdenek beszélni. Miért? Azért, mert már nem talál a szó, mert ők már testben vannak, testben gondolkodnak, és a másik még mindig lilekben van. De keményedik a szíve is, elkezdi úgymond, elkezd beszélni az ő régi útításairól, akivel együtt örömködtek, együtt sírtak, együtt örültek. Mert ez történt emberek? és ellenségeket fog majd látni bennük, és ütni és verni, kezdeni, lehordja mindenek. mindennek, ellenük fordul, és elfogja árulni őket Lehet, hogy te vagy az egyik áruló. Isten könyörjön rajtad, de én is lehetek Isten könyörüljön rajta, rajtam is, hogy ne, hogy azok ellen forduljak, akiket Isten megmentett és megszeretett. Isten könyörüljön rajtam, hogy ez ne történjen meg velem, hogy azok ellen forduljak, akiket Isten megmentett. Na, Egyelőre ennyi részemről, hogyha valaki még valamit mond, akkor talán még lesz valami. Ja, igen, azt akartam azt, azt is mondani, csak mondtam, hogy ha valami még jön, akkor, akkor meghallgatnám azt, de ha nem, akkor elmondom a Tibornak az álmát. Az is nagyon tanúságos. Hogy is volt az első. Igen, fel akart menni, hatalmas kősziklára volt építve egy gyönyörűséges ház. Fehér volt. Ki volt világítva. Vagy mindegy, szép volt. Lényeg az, hogy megértettük, ugye, hogy az a hegyen épített város, ott élet van. És oda fel akart menni, és ott a lent, valahol ott a szikla oldalán, ott a ment körbe, és nem találta bejáratot. Nem találta bejáratot emberek. Tudta, hogy hol van az élet, hol van a hegyen épített város, hol van Isten országa, de nem találta a bejáratot. Tehát látjátok, hogy Isten szeret minket, de mivel, hogy szeret, ilyen kemény álmokat ad nekünk, ilyen szembesítő álmokat hogy mondjuk el, szívleljük meg mi is, és mondjuk el, engedjük, hogy formáljon, és tegyünk bizonságot arról, hogy aki hallgat minket, ismerjen magára, hogy senki ne bízza el magát, mert láttunk embereket, csillagokat lezuhanni az égről, magasan szálltak, csillagok köz jártak, szó szerint Isten megmentette őket, hatalmas csodákkal, és túrják most a földet, pénzfüggők, anyagfüggők, testfüggők visszazuhantak a testbe, gyógyszerfüggők, betegek. Ezt elrettentő példaként mondom, annak is, aki ezt megélte, és aki ezt hallja, és aki magára ismer, mindenkinek. És a testvérekből ellenségek lettek? Ugyejátek emberek, aki áll, vigyázzon, hogy elnehessen, ezt mondja Isten. Ne, elbíz magadat, mert nincs, amit elbíz magadat, mert amit van, azt Istentől kaptad. Nem az önmegvalósításból. ügyel mit csinál az ember. Nem fog ki mostantól mézes módon szólni, mert ez nem ér semmit. Igen, tehát látta azt a egyenépített várost, ugye, Isten országát, és Isten megmutatta, hogy ő nem tudod bemenni, nem látja a bejáratot. Nem volt elég olaja a lámpásban emberek, nem látta a beáratot. A következő álomképben egy tanítást kapott, amiben arra hívja fel az Úristen a figyelmét, hogy a gyermeknek instant módon kell kapnia a vizet. A gyermek az, aki instant módon kapja a vizet, az élő vizet, az élő vizek forrásából, az élő vizet instant módon kapja. Nincs ilyen, üzi? jaj, még gondolkodok rajta, kaptam egy, egy látást Istentől, kaptam egy igét tőle, de az itt még megnézem a telefonomat, őt is megsimogatom, mert ma még nem simogattam meg, megnézem a Facebookon mi a helyzet, megnézem, hogy üzente valakinek, aztán utána majd elgondolkodok azon, hogy hát én mit is kaptam Istentől. Emberek, ez, ez őrültség, ez bolondság. Kétfelé sántikálás ez. Ezt csináljuk. Tehát a gyermeknek instant módon adja Isten a, a kijelentéseket, és azt mondja, hogy ha kapt, hallod az én szómat, hallod az én igémet, azt most cselekedte, instant módon cseleked. Én nem azt mondom neked, hogy mit fogok én csinálni öt év múlva. Most. Elég a mának a maga baja. Te most arra figyelj, amit most kapsz tőlem, te azzal foglalkozz, mert a holnapról is én gondoskodok. Te ne, ne a holnappal gond, foglalkozz. Ne, vaj, ne a jövő héttel, a következő évvel. Hanem azzal, amit most ebben a jelenléti állapotban kapsz. Mert csak az fog megmenekülni. Aki bekerül Isten jelenlétébe, teljes mértékben, instant módon mindig. Benne van Isten jelenlétében. Más nem fog megmenekülni. Emberek, ne átassátok magatokat. A vallások hazudnak. Ügyeljetek. Az, aki bent van Isten jelenlétében és instant módon reagál arra, csak az menekülhet meg, mert az az ember kerül át az időből, az elbukott időből, ugye az édenen kívüli időből, az örökké valóságban, örökké valóságban, Isten jelenlétébe instant módon kell legyünk, Ö, kell válaszoljunk Istennek arra, amit mond, mert ő tudja, hogy mit akar. Mint ahogy tegnap elmondtuk, hallgassátok meg kileg a videó címe az, hogy uh, tegnapi, a mennyasszony, a mennyasszonyos videó. Gyönyörűséges péld, uh, példa van arra, hogy mit jelent a hűség Istennel szembe, és Isten hogy megjutalmazza a hűségünket. <gül> Dicsőséges a mi teremtünk emberek. Dicsőséges. Pontosan, hogy a Levike mondja itt el közben, hogy így tudunk bekerülni az utópiából, a hazugságból, a, majd a disztópiából a mennyek országába. Instant figyelem emberek Rajta van a figyelmem, szüntelen imádkozzatok, szüntelen virasszatok, hogy kísértésbe, kísértetben ne esetek, ezt mondta Jézus. Mert a lélek ugyan kész, a test terültlen, a test az hitvány, a test az mindig próbálja a lelket kimazítani. Vagy a múltal egy múltbeli történettel, egy jövőbeli utópiával mindig álmodozik, vagy össze-vissza járkál. a test ilyen, vagy a múlt, vagy a jövő, hogy ne legyél jelen Isten benne Krisztusban. Na, és akkor megmutatta, hogy azért nem látta ő a beáratot, a kastélynek a beáratát, mert nem volt, ugye, Isten ilyen instantban, instant üzemmódban. És utána megmutatta azt, hogy miért nincsen abban az állapotban. És hát láthatta azt, amit én is elmondtam, és amit én is ugye ugyanazt kaptam álomban, láthatta azt, hogy láthatta azt, hogy... hogy, van egy lány, egy nő, aki, aki szerelmes belé. De tudni kell, kedves férfiak, hogy a nő sosem belé szerelmes. Nem vagy te a nagy szám, hogy belét szerelmes legyen a nő. Mikor lesz egy nő szerelmes egy férfiba? Akkor, amikor látja benne, hogy van egy kicsi lélek, van egy kicsi élet. Tehát én is ugye elmondtam azt, a, amit kaptam a szembesítést Istentől, hogyha belém is ugye szerelmesek voltak különböző lányok és nők, az nem azért volt, mert én olyan nagy sztár vagyok, nem azért, mert Isten már otthon csinálat bennem a szívemben, és ő azt a szabadságot kívánt az a nő, és én visszaéltem, és nem Istent adtam neki, akit ő úgymond megkívánt, mert ő azt a szabadságot kívánta meg, hanem visszaéltem, és ugye belementem a testbe, belezulantam a testbe, és az egész világ az ellenségem lett, az én bűnöm miatt. Na, szóval azt mutatta meg neki Isten, hogy van egy, volt egy nő az álomban, aki szerelmes volt belé, persze szerelmes, hogyha valakiben van Krisztus, van élet, a nő apa szerelmes, mert kívánja az életet, mert érzi ő is, hogy mi valami nem stimmel az ő életében, unalmas az élete és haldoklik, ugyanaz reggel délbe este ugyanaz minden nap. És ugye szerelmes lesz, csak a férfi nem kéne vissza ilyen szerelemmel, hogyha egy nő megnyílik ö, ö, velem szemben, az én személyem iránt, akkor én értsem meg, hogy ő nem irántam nyílt meg, hanem Isten adta, hogy nyíljon meg, hogy az ő lelkem meneküljön meg. Ugye neki ne, test adj, ne testet adjak, hanem lelket. De mit csináltam én sokszor? Tehát nem, én nevek méltó arra, hogy éjek. Komolyan mondom emberek, én nevek méltó arra, hogy éjek. Mert megnyíltak velem szemben nők és lányok. Uh, annak idején is, mert volt benne valami szabadság. De tehát minden szabadság, minden jó Istentől van. Volt bennem szabadság, és azért ők megkívánták és nekik testet adtam, és nem lelket. Ezt tettem. És akkor ki a gyilkos? Biden vagy Putin? Nem, én vagyok a gyilkos. És akkor megmutatta Isten, hogy, hogy a barátomnak, hogy, hogy mi tereli el az ő figyelmét, mi ki az instant valóságból. Hát az, hogy az a nő szerelmes beléső, örül annak, hogy szerelmes. Talán viszonozza is az a szerelmet annak a nőnek. És azáltal, pontosan mint Ádám, ki van zökkenve az itt, ahol országából, ki van és nem látja már a bejáratot a mennyek országába. Férfiak, ez történik veletek? Tudjatok róla, minden férfinak mondom ezt. Főkép a férfiaknak, de a nőknek is. Mert ez a dolog lehet forrítva is. A másik dolog, amit meg kellett értsünk ennek az állnak a kapcsán, az volt, hogy, kedves férfiak, megint először a férfiakhoz szólok, amikor te egy nőtől szívességet kérsz, segélycsomagot, de azt felejtsd el, hogy meg fog térni. Felejtsd el, oké? Okay? Tegyél le róla, hogy ő meg fog térni Isten. Istenhez fog fordulni. Hát hogy térjen ő meg a te Istenedhez, amikor te mész oda hozzá koldulni? Segély csomagot kérsz tőle. Te, nyomorult. Hát azt mondja, hogy szegényebb vagy, mint én. Nyomorultabb vagy, mint én. Te kérsz tőlem segítséget, és beszélsz nekem Istenről, hogy térlek meg én Istenhez. Teljesen megzakkantál. Férfi, Ádám, hol vagy? Ádám, hol vagy? Ugye férfiak, mit csináltok? Ne higgyes senki sem az, hogy Istenben van, meg Krisztusban van, amikor segít, sem ki a nőtől, a feleségétől, vagy a nem tudom én kitől. Elmegy hozzá kódulni, a kicsi, ezt a kis szívességet kérjétől tőle. Hát ő hogy térjen meg? A szerencsétlen, hogy térjen meg? Egy másik szerencsétlenhez. Aki koldulni jár, egy szerencsétlenhez. Ez nonszensz emberek, ez nonszensz mikor tudja megkívánni a nő Isten országát? Éva, mikor tudja újból megkívánni Isten országát? Úgyhogy az a férfi ragyog, tündököl, mert ő bement a hegyenépített városba, és a hegyenépített város benne lakik az ő szívében, és ragyog és tündököl, és nem kell ő szívességet kérjen a nőtől, nem kell neki szex, semmi. Ügyelhetek férfiak. Amikor én engemet Isten elhívott böjtölni, és Három hétig nem ettem semmit, de ettem a mindennapi kenyeret, amit ő adott nekem, mi ragyogtam, tündököltem. Csak az vonzó volt mindenki számára, higgyétek el. Még a férfiak számára is. Mindenki, a nők és fér, mindenki számára. Mert látták az itt a szabadságot, a ragyogást. Hogy én ezzel a ragyogásra mit tettem később, azt én inkább most nem mondom el, Isten könyörüljön rajtam. Úgyhogy ennyi. Tehát értsétek meg, amit mondott Jézus, hogy a legkisebb a legkisebb ember a, mennyek, a legkisebb gyermek menyek országában. Nagyobb, mint a legnagyobb ember ebben az elbukott, rothadó világban. A legnagyobb elnök, a leggazdagabb emberi nagyobb. És ha te gyermek vagy, ezt kell lássa mindenki rajtad. Ha te valóban gyermek lettél, hogy te tündökölsz, te ragyogsz, te szabad vagy. És azt a szabadságot már nem viszed el a testiségbe, vissza a seolba, hanem ott tartod fent, a felszínen hogy minél több ember belekapaszkodjon a mentőcsónakba.
1: Akkor így, mostanig így azt írhettem meg Isten kegyelméből, hogy itt volt utópia, és volt disztópia. Az utópia, azt az ember képzelte el, miután kiesett a mennyek országának az állapotából, de mégis vágyott vissza, de nem annyira, hogy a keskeny úton, a keskeny kapun, Krisztuson keresztül menjen vissza, hanem azt mondja, hogy hát akkor inkább a szembesüléseket félreteszem, és a mennyek országát azt megcsinálom, felépítem. A mennyek országán kívül, na de jön ugye a, és ez a Babilon, és aztán jön annak az összerombolása, összedőlése, ez a disztópia, és ezt kaphattuk meg álomban, hogy ez a két tömeg volt, aki a disztópia állapotában megmaradt, és nem akart egy új utópia állapotot felépíteni, egy új Babilont, de voltak akik igen. És mi is benne voltunk ebben az állapotban, hiszen mi is először belekerültünk az utópia állapotában. A földi mennyországban elhittük, hogy ez az, amire szükségünk van, itt van a mennyek országa, de amikor annak a gyümölcsét Keletízleljük, akkor belekerültünk egy disztópia állapotba, az apokalipsisbe. ezt megéltük mindannyian, és hála Istennek úgy alakult, hogy nem akartuk újra felépíteni, noha nekifogtunk újra az alapköveket letinni egy újabb utópiának, de Isten nem engedte, hála Istennek. És ő mutatta meg a, az, igazi, az igazi, egyedi, az örökkévaló utópiát, ami már nem utópia, hanem az tényleg a, a valóságos mennyek országa, amit kicsikorunkban is érezhettünk, ahova vágyik a lelkünk, az a szerelem, az a szabadság, amit Krisztus tud megadni. És uh, azért kaptuk ezt az álmot, hogy most történik újra a disztópia, a, a Babilonnak a lerombolása, a, az utópiának a lerombolása, amit mi építettünk fel, és ez mindenkinek egyedi módon történik az életében. És arra figyelmeztet minket Krisztus, hogy uh, merjünk megmaradni mi is ezek embereknek a társaságában, közösségében, akiknek az elméjében, az életében leromboltatik az utópia, a Babilon, és nem akarnak ők egy új utópiát építeni, egy új Babilont, hogy nekik hirdessük Isten országát, az egyedi, az örökké való utópiát, menjek országát, amit Jézus Krisztus is tett, és ne lépjünk le a tett helyszínéről, ne lépjünk le az aratásból, a test kényelméért, a testi élvezetekért, hanem maradjunk ott, vállaljuk azt, amit Krisztus is vállalt és vállal, hogy az emberek lelke megmenekülhessen.
0: Még, ha szeretnék hozzáfűzni, hogy, hogy legyen ez kézzelfoghatóbb ez a dolog, hogy értsétek meg azt, hogy, hogy a, az ellenségetek sokkal közelebb van hozzátok, mint gondolná, gondolnátok. Akinek hatalma van kimozítani téged a lélek jelenlétből, Egyáltalán abban vagy, ha ma azt már megtapasztalt, hogyha megkaptál azt Isten ajándékából, ugye, hogy benne vagy a lélek jelenlétben? Ki tud élet kimozítani? Ki a legnagyobb ellenséged ilyen szempontból? Azaz emberi személy, aki testi módon a legközelebb van hozzát. Ügyetek emberek, ne átassátok magatokat. Ki volt a legnagyobb ellensége Jézusnak, aki megpróbálta kísérteni őt, akinek hatalmában állt kísérteni őt. Péter, a leges legközelebbi. Akkoriban Péter volt az, aki legközelebb volt Jézushoz, nagyon szerette Jézust, és ő volt az, aki először lélek által szólt. Lehet a férjet, lehet a feleséget, lehet édesanyát, édesapát, lehet a barátot, lehet a gyermeket, ugye lehet izsák. Ők tudnak téged kizökkenteni ebből az állapotból. Ha te egy momentumra is elfelejtett azt, hogy számodra az első, az élőisten. Isten, Istennek a Krisztusnak a lelke. Ha egy momentumra te elfelejtet, és valaki más lesz az első, egy momentumban is, ha te abban a momentumban halsz meg, nincs, hogy időségre jussál. Mert az a momentum elvette tőled a lelkedet, eladta a lelkedet tőled. Többször beszéltünk arról, hogy a legeslegtöbb, legtöbb, amit tehetünk, a szeretteinkért, mert szeretjük egymást, persze, hogy hát kell, na, szeretjük egymást, megszoktuk azt, hogy szeretjük a szüleinket, szeretjük a gyermekeinket. De elmond Isten kirentette, hogy az a szeretet, amit mi annak hiszünk, emberi módon, az gyilkol, az öl, valósággal lemészárolja azt, akit szeret. Ügyeljetek emberek! Ábrahamnak ezt mutatta meg Isten, hogy Ábrám, a téd a szeretet gyilkos, a te a fiadra figyelsz először is, nem rám, a fiadat a szeretet nevébe le fogod gyilkolni. Hány szülő lemészárolta már a gyermekét? Hány férj lemészárolta a feleségét, és hány feleség? lemészárolta a férjét a szeretet nevében, ügyeljetek emberek. Aki nem tud szeretni, és aki egyáltalán képes belátni, ezt mert senki nem tud szeretni, én sem nem tudok szeretni. Ha valaki ezt képes belátni, hogy ő nem tud szeretni, az ő szeretete gyilkos, önző és gyilkos, emberi módon szeret, ugye látta a tévében, vagy megtanult a társadalomban, aki ezt be tudja látni, egy dolgot tehet csak, csak egy dolgot, tanítsá meg engem szeretni. Ad nekem azt a szeretetet, ami Krisztusban volt, Jézus Krisztusban volt és most is van, hogy ne úgy szeressek, ahogy azt én gondolom, mert én úgy gondolom, hogy nekem azt tanította a társadalom. Tanítsen engem ezt szeretni. És aki ezt kéri Istentől, aki ilyent mer kérni Istentől, az ember boldog, és boldog is marad. Ennyi. Ingyen kaptátok.
1: Ingyen adjátok.